0: Tænkte jeg kunne bruge det her som mit demonstrationsbord. Tak for velkomsten til at være med her i aften og invitationen. Og tak for forbønnen også om, at Gud må bruge det, vi skal være sammen om nu her, til at gøre os påske klar til at fejre påske nu her, når vi når frem til skal torsdag og langfredag. Og så påske søndag, påske morgen på søndag. I går aftes, jeg var i Skanderborg til et møde dernede, og da jeg kørte hjem, så kunne jeg ikke undgå at lægge mærke til den der meget fulde måne, som så den fulgte op til højre for bilen, når man kørte den vej der. Og det var jo for mig sådan en kraftig påmindelse om, at det var jo i går aftes, jøder over hele verden fejrede deres påskeaften. Så det at skulle snakke om påske og påskeaften og jødisk påske i dag, det kan næsten ikke være mere passende. For det er jo sådan, at, at jødisk påske altid falder, når det er fuldmåne. Det er sådan, at, at i det gamle testamentet, i forbindelse med fortællingen om udvandringen af Ægypten, så hedder det, at når man den 14. nisan, og det hedder den her måned i den jødiske kalender, den 14. nisan, når den 14. bliver til den 15. Altså når den 14. er forbi, og den 15. om aftenen starter... For sådan er det jo. Dagene starter med aften, og det bliver morgen, så en jødisk kalender skifter altid om aftenen. Så i går aftes, da solen gik ned, og den 14. nisan den 14. i måneden, nisan blev til den 15., så sad jøder verden over for at fejre deres påske. Det er en påskeuge, som de er i gang med, ligesom vores påskeuge næsten også er en uge, men det var i går aftes, det sådan, altså virkelig var, den aften, hvor man som familie, som venner, satte sig ned for at synge, for at bede, for at spise sig igennem fortællingen om, hvordan Gud for snart 4.000 år siden friede det jødiske folk ud af Egyptens trældom. Så det var i går aftes, og det skal vi snakke lidt mere om. Hvis vi havde været i Jerusalem for to dage siden, palme søndag, så kunne vi have sluttet os til de tusindvis af pilgrimme, som starter et eller andet sted op på Oljebjerget, et eller andet sted på bagsiden af Oljebjerget, der hvor landsbyen Betania bliver til landsbyen Betfage, og derfra kunne vi have sluttet os til den procession af pilgrimme fra hele verden, som for to dage siden vandrede hen over Oljebjerget, ned af det, som jo hedder Palmesøndagstien, og så ned over Kedrondalen og ind igennem porten, Løveporten frem til øh, Betesda Dam, hvor man så har samlet og fejret en, en stor gudstjeneste. Der har været ekstra mange for to dage siden, fordi det er sådan, at kristne hele verden over, hvad enten man er katolik eller man er protestant, eller man tilhører den gamle ortodoxe kirke, så lige præcis i år, så falder vores påskefejring sammen. Så både ortodoxe og katolikker og så nogen som os, protestanter, fejrede Palme Søndag i søndags. Så det kan næsten ikke falde mere sammen i år, når øh, alle kristne, hvad enten vi tilhører den ene eller den anden kirkesamfund, og vi bygger jo på den jødiske fortælling. Vi står på skuldrene af den jødiske fortælling. De kom så dagen efter. Så alle er vi optaget af det her med påske lige nu. Øh, vi sidder så her i Viborg og skal snakke om det i stedet for. Øh, jeg tror jo, for de fleste af os, når vi sådan tænker påske, øh, jamen så er, øh, så, så er vi lige nu i de der de stille dage, inden vi så kommer til der, hvor alle begivenhederne sådan står i kø, skal torsdag. Øh, hvor Jesus vasker sine disciples fødder, hvor han indstifter nadvåren. Æh, fredag, langfredag, hvor vi har historien, fortællingen om, hvordan Jesus bliver efter at være taget til fange, bliver ført for Pilatus, bliver ført for rådet, øh, bliver ført igennem byen, og ender med at blive korsfæstet øh, ved den 9. time. Og så sænker der så sådan en stillhed, hvis ikke det bliver sådan en lørdags travlhed for os, men igen, hvis vi havde været i Jerusalem, og havde fuldt den der øh, rytme, som er over pilgrimene, så den aften, så, sådan en, en, en uge sådan det her, jamen, så bliver det stille, påske-lørdag er sådan en stille dag, indtil de så bryder ud i et herren er opstanden påske morgen søndag morgen, når solen står op, hvad enten man så vælger at fejre det på toppen af oliebjerget ved synet af en opadgående sol over Morabs bjerge, eller man vælger at samles med andre nede i gravhaven og fejre påske morgens gudstjeneste dernede. For de fleste af os, så er det jo påske. Det er, øh, skal torsdag langt fredag, det er påske lørdag med noget stillhed og forventning om øh, at kunne bryde ud i et taknemmeligt jubleråb sammen med alle andre kristne og synge, at herren er opstanden, ja han er sandelig opstanden, når vi når frem til det på søndag. Egentlig er det jo øh, en tanke værd, at den der vandring, som altså startede for to dage siden vandring, som er indledning til vores påske, når vi går præcis den der vandring hen over oliebjerget, startende i Betfage, og så ned over Kedrondalen og så ind, så går vi det jo for at slå følge med Jesus, da han gik den samme vej. Men da han gik der, så gik han der jo sammen med en masse andre pilgrimme som ikke gik der, fordi nu skulle de snart fejre Skat-Torsdag, Langfredag og de andre påske. Sådan som de mange pilgrimme, der er samlet i Jerusalem, nu her gør det. Deres palmesøndagsvandring var starten på deres skat Langfredag og så deres påske Men da Jesus gik der for 2.000 år siden, ikke 4.000 år siden, men 2.000 år siden, så gik han der jo sammen med en masse andre pilgrimme, jødiske pilgrimme som var kommet fra Galilea, som var kommet fra Alexandria måske. Nogen var, ligesom Simon, var kommet helt fra Kyrene i Nordafrika. Og alle sammen var de kommet for at fejre påske. Altså påske i betydningen udgangen af Ægypten. For hver gang vi møder ordet påske i den nytestamentlige beretning, jeg mener, den første sådan tanke hos os, det er vel påske, altså Jesus død, lidelse, død og opstandelse. Men det er jo ikke det, påske handler om i det Nye Testamente. Så er det jo den jødiske påske, der er omtalt. Når vi for eksempel kan læse, at øh, der står, jødernes højtid påske nærmede sig, og Jesus begav sig til Jerusalem, Jamen, så er det jo igen jødernes påske, som her, der er tale om. Og er der egentlig nogen sammenhæng, altså ud over, at præcis i år, så falder datorerne sammen, øh, og også at øh, den påske, som vi fejrer, altså Jesu lidelse, død og opstandelse, at den falder i den uge, hvor jøder fra hele verden var samlet for at fejre deres frihed og, og befrielsesfest? Er der nogen sammenhæng ud over det der geografiske sammenfald og så lidt det der tidsmæssige sammenfald? Er der er der, hænger den her historie sammen? Og det er noget af det, vi skal prøve at, 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 at udfordre i aften og udforske i aften, og vi skal gøre det ved at tale om det, ved at smage om det, og vi har allerede været i gang med at, at synge om det. Så det er sådan, at når jøder fejrer påske, så øh, er på samme måde som for os, så er der sådan en masse forberedelser til. Men nogle af de forberedelser, som jødiske familier vil gøre sig, jeg var sammen med en jødisk, dansk jødisk kvinde her for et par uger siden i København, og hun siger, åh, det her er den værste tid på året. Og jeg siger, nå, hvorfor det? Jo, fordi min mand, han er meget religiøs, han er meget ortodoks, og der skal bare simpelthen gøres hovedet rent hjemme hos os. Og det er jo, fordi det også er en anledning til at, at rense alt den gamle surdej ud passer fint med sådan en forårsrengøring, når solen sådan begynder at stå ind igen vinduen og afsløre det hele. Men i en jødisk sammenhæng, så er det jo for at, at gøre sig påskeklare. I kender måske et andet ord for påsken i en jødisk sammenhæng. Man kalder den også for de usyrede brødsfest. Det gør vi allerede i det gamle testamentet, men det faktisk også kan vi finde det i det nye testamentet, de usyrede brødsfest. Og det er jo fra i går eller fra, ja, fra i går af og så en uge frem er den her uge, som hedder de usyrede brødsfest i en jødisk sammenhæng, hvor man ikke spiser noget, som er syret, altså gæret. Og det er ikke bare sådan, at man ikke spiser det, man skal slet ikke have det i sit hus. Og for at sikre sig, at der ikke er noget af det, jamen så bruger man den her forårsrengøring, som så var anledningen til mit veninde sagde. at jeg hader den her tid på året på grund af forårsrengøringen. Så det, som I også ville kunne have oplevet, hvis I havde været i Jerusalem, efter at have gået turen om søndagen ned ad søndagstien, hvis I så mandag morgen, altså inden påskeaften, var gået rundt, i hvert fald i, de, i sin mere ortodoxe kvarter, så ville I kunne have set sådan en små bål rundt omkring på gadehjørnerne. For det er sådan, at aftenen inden, så var i hvert fald i ortodoxe familier, så var man gået rundt sådan og har sikret sig, at husmoren nu havde gjort det godt nok. At der ikke lå nogen brødkrummer et sted, at der ikke var noget i skab, for havregryn kan jo også gære, kornflæks kan også gære, så det er jo ikke bare brød, der kan gære, det kan kornsorter også. Og alt sådan noget skal ud, og man gør selvfølgelig sit for at få det spist op, eller få det låst væk i et skab, så det ikke findes. Men det man ikke kan gøre for, jamen det kommer man så sådan en morgen og smider på det bål, som rabineren har tændt på gadehjørnet, og så hælder man resten af sit brød, resten af sit havregrød og resten af sin ting og renser ud, og så siger man, nu er vores hus påske klar. Nu har vi gjort os klar. Nu har vi renset den gamle surdej ud. Så sådan en påskeforberedelse kunne vi have været anledning, kunne vi have været vidne til. Og så har, øh, så har husmoren haft travlt med at, at forberede ting, som skal være på en sådan påsketalerken. Og vi har øh, mulighed for at gøre noget, altså smage på noget af det i dag. Men det er ting, ja, der er jo helt sikkert en mange forskellige sådan, traditioner for, hvor det er blevet til det her. Men det, det er senere hen så også blevet til den måde, man spiser sig igennem fortællingen om påske på om det, som Gud gjorde, da han frigede sit folk ud af Ægypten. Så der er for det første noget usyret brød. Så ligger der resten af et påskelam, eller et lam, eller et dyr i hvert fald. Så står der noget saltvand. For Israelitterne græd deres salte tårer over den videlse, som far udsatte dem for. De spiser nogle bitre urter for at fornemme på egen krop, hvor bittert og svært det var. Så ligger der også noget, Ja, det ligner lær, det ligner mørtel, det er lavet af æbler og honning og nødder og sådan noget, så det, det, er, slik, det, det, det er faktisk godt, men, men, men det ser ikke særlig godt ud. Og skal minde om det slavearbejde, som man trællede under for farve, og som man nu er fri for. Så der ligger noget persille, som man dypper i saltvand for at mærke det. Der ligger noget bitre urter, som man spiser, når man fortæller om de lidelser, man måtte igennem. Der ligger noget mørtel, som man bruger til at fortælle om, hvad det var for et arbejde, man udførte. Og så ligger der som sagt dette påske lam, eller benet af et påske, eller af et lam, eller af et dyr. Og det er jo den historie, som er gjort til, at vi sådan taler om påskelam. Det var nemlig sådan, at de skulle lige have fået at vide, at når de kom til den 10. i den måned, som hed Nisan, hvor de skulle fejre påsken den 15. Nisan, så skulle de finde sig et lam, som var uden plet og lyde, som det hedder, altså som ikke havde nogen fejl på det, og man skulle finde det allerede den 10. så man kunne gå og tjekke, okay, det er vel ikke noget, som vi ikke har opdaget, det, det er vel okay. Og så skulle man jo, sådan som historien fortælles i Anden Mosebog i kapitel 12, at når den aften kom, og far og Ægypterne var blevet ramt af de første ni plager, uden at det havde gjort nogen forskel på farve. Men nu skulle den 10. plage kom, komme, hvor dødsengen ville gå igennem hele Ægypten. Men den ville springe over de steder, hvor der var smurt blod på dørstolperne. Og derfor så skulle israelitterne slagte et lam, tage blodet fra lammet og smøre det på dørstolperne. Og så skulle de riste det her lam over en åben ild med alt det hele. Og så skulle de gøre sig rejseklare altså stå sådan med kjortlen bundet op, som man kunne tage afsted, for det var den her aften, som skulle blive deres befrielsesaften. Jeg ved ikke, hvordan man sådan kan forestille, det, at det har været at sidde i Ægypten og kunne høre de der skrig, som har været, når endnu en familie blev ramt, fordi dødsengen besøgte. Og så vide, den kom igennem byen, og så tænke, holder det det der med blodet på dørstolperne? Er det nok? Eller hvad? Og sådan har der været nogen, som har siddet der og tænkt, holder det. Andre har tænkt, jamen sådan har Gud jo sagt, så selvfølgelig holder det. Og uanset om man nu havde let ved at tro det, eller man havde svært ved at tro det, så holdt det. For den gik forbi på alle dørstolperne. På grund af blodet, ikke på grund af den tro, som israelitterne havde. Nogen havde stor tro, nogen havde lille tro, nogen havde masser af spørgsmål. Men det var ikke deres tro, der gjorde, om dødsengen gik forbi. Det var blodet på dørstolperne, som gjorde, at det gik forbi. Og den her historie, den har israelitterne, den har det jødiske folk fortalt nu her i 4.000 år. De har gjort det, fordi der står, du skal lade din søn vide, når din søn spørger dig, hvem er Gud? Hvem er vi? Hvordan skal vi leve vores liv? Hvad er vi for et folk? Så skal du fortælle dem om udgangen af Ægypten. Det er sådan, at i femte Mosebog kan man læse, hvordan Moses siger, at, og han skal jo ligesom sende sit folk videre efter ørkenvandringen. I femte Mosebog så er vi kommet til slutningen af ørkenvandringen. Og så Moses siger så til israelitterne, nu har i fremtiden, når din søn spørger dig, hvad er ret og hvad er rigtigt, hvordan skal vi leve, hvad må vi, hvad må vi ikke, så skal du fortælle ham om udgangen af Egypten. Er det egentlig ikke et mærkeligt svar på et spørgsmål om hvad er ret og hvad er rigtigt? Men det er jo fordi, det er den her fortælling om udfrielsen af Egypten, som op igennem historien har sat retning på det jødiske folk. Det er den historie, der har forklaret, hvem Gud er og hvordan Gud handler. Det er den her historie, der har givet, en, givet det jødiske folk deres selvforståelse, deres identitet. Hvem er vi? Jo, vi er det folk, som Gud har friet ud af slaveriet, ud af mørke, ud af ingenting og har gjort til sit folk. Op igennem det gamle testamente, så kan Gud beskrives på mange forskellige måder, men en af de måder, han kan beskrives på, det er, Hvordan er Gud? Jo, hvem er han? Jo, det er ham, som med stor styrke og vældig arm førte vores forfædre ud af Ægypten. Og Gud bruger det selv i forbindelse med lovgivningen på Sinai. Så er vi altså kommet en, en 6-7 kapitler længere hen i anden Mosebog. Det er i anden Mosebog kapitel 12. Vi har historien om påskelammet og blodet på dørstolperne og om, hvordan man skulle stå rejseklare. For nu sagde farve, nu kan I gå. Og så havde man jo så travlt, at man ikke havde tid til at lade dig en hæve, så man tog bare dig som det stod der, på sine skuldre, og så gik man ud, og så bagte man, og så spiste man derfor usyret brød. For som israelitterne siger, vi havde ikke tid til at lade det hæve. Og derfor så fejrer vi festen mindesten ved at spise det her usyrede brød. Seks kapitler senere, der står Moses ved foden af Sinai bjerg, og Gud siger til ham, her er den pagt, jeg vil slutte med jer. Her er de regler og retsregler, som I skal have, så I kan leve som mit folk. Men hvordan starter det kapitel? Hvordan starter kapitel 20 i 2. Mosebog, som er om lovgivning på Sinai? Jo, det starter på den her måde, øhm, inden Gud kommer til at sige, du må ikke have andre guder. Du skal holde sabbaten hellig. Du skal ære din far og din mor. Så står der sådan her i kapitel 20. Da talte Gud alle disse ord og sagde, Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten af Trellehuset. Inden Gud siger noget som helst andet, så minder han om, hvad han har gjort og hvem han er, og siger, det her, det er baggrunden for den pagt, som jeg slutter med jer. Og sådan kan den her historie være en historie, som man har fortalt, som man har spist, som man har skrevet sig igen, Og siger man, og det står også senere hen i Mosebøn, sådan skal I gøre det hvert år. Og I skal gøre det, som om det nu er jer, der går ud af Ægypten. Altså, I skal ikke bare tænke på, at sådan skete det engang, men I skal tænke på, at det her det er for mig. Det her det sket for mig. Når jeg skal finde ud af, hvem jeg er, og hvad det vil sige at være mig, og hvordan jeg skal leve mit liv, så skal jeg tænke på mig selv som en. Der er friet ud af Ægypten. Så nu synes jeg, vi skal tage en pause, og så, og så mærke det her med, hvordan vi er gået ud af Ægypten. Øh, I forbindelse med i sådan en påskemåltid, og jeg har taget sådan en flot sådan en bog med her, som, øh, som er, den hedder En påskefortælling, en påske Haggadah, og den skal jo vende sådan, fordi jøder læser jo bagvendt, som vi gør, ikke også fra den her side, og så, så den anden vej. Men en sådan bog er, de bønder og de tekster og de sange og sådan noget, som synges igen sådan et sådan påskemåltid. Og på et tidspunkt, så vil husfaren tage noget af det her usyret brød. Og så vil han sige, nu skal I brække et stykke brød af det her brød. Det er slavebrødet, som vores fædre spiste i Ægypten, dengang Gud fridede dem ud af slaveriet. De spiste det her usyret brød, for de havde ikke tid til at lade det hæve, fortæller han. Og så siger han, for I skal forstå og mærke, hvordan det var, så tag nogle af de bitre urter og kom på det her brød og spis det. Og det synes jeg, I skal til at gøre nu. Så øh, fordel jer rundt ved bordet der. Bræk et stykke af det usyrede brød og tag noget af de bitre urter. Og det er det røde. Og jeg tror, det er lavet af rubede og peberrod og sådan noget der. Så øh, det, er, øh, det, er, det, er, det er helt relevanteret. Så smag på den der videlse, som vi er friet fra, men som vi skal huske på at have med i vores hukommelse. Er den blevet godt stærk? Har I, har I smagt på den røde her? Ja, er den god sær? Nu skal I jo holde jer til de bitre uger så lige nu her. altså der er nogen, der er allerede gået ind i desserten dernede. Det er en uskik, jo. Bare at sige, at det er noget, det er noget rigtig flot usyret brød, I har fået bagt her. Det er, øh, det er flot. Ja. Ja, skal vi prøve at komme tilbage til fortællingen? Øh, efter at man har øh, været i gang med måltidssyg tid øh, og talt om, hvad der er sket, øh, og hvordan det har været for en selv, så øh, så kommer de til, efter at de har spist og sunget om, om, om det her, øh, til at ja, i løbet af sådan et voldtid, så øh, serveres der fire glas vin. Og det lyder jo vældig voldsomt med fire glas vin, gør det ikke det? Men I skal sådan tænke på, at i sådan en så drikker man en lille smule vin, og så kommer man en masse vand i det. Men i jøbet af sådan et jødisk påskemåltid, så vil man drikke fire glas vin. De to første gør man i forbindelse med, at man fortæller den her historie. Smager på det salte vand, det har vi så sprunget over den her gang. Øh, smager på de bitre urter. Og bagefter der, så, så har man så spist sit, sit hovedmåltid, sit almindelige måltid. Og når man så er kommet på den anden side af måltid, så har festen fortsat igen. Og man har drukket endnu to glas vin eller drikker endnu to glas, øh, to glas vin. Da Jesus er i Jerusalem i forbindelse med, at han har haft sit indtog, så husker I fortællingen også om, hvordan to af hans disciple kommer hen til ham og siger, jamen vi er her jo for at fejre påske. Hvor er det, vi skal spise vores måltid hen? Eller han, de siger til ham, hvor er det, vi skal holde måltid? Og Jesus sender dem så i forvejen ind i byen og finder en mand, som går med en vandkruk, og ham følger de efter, og så viser han dem så et rum, hvor de kan gøre klar. Og det er i forbindelse med, at Jesus og disciplene så sidder og spiser deres påskemåltid, at Jesus tager det her usyret brød på et tidspunkt og siger, at det her det er, det er det slavebrød, som vores forfædre spiste i Ægypten. Og nu har jeg taget et andet brød med, som også er usyret. Øh, det her det er det, man kan købe i butikkerne i Israel i de her dage. Det hedder øh, matza eller matzot, usyret brød. Men kan I se sådan her, men, men man kan i hvert fald, hvis man er tættere på, så det er ligesom sådan, det er stribet. Det er jo bare fra ovnen, at det er blevet stribet sådan. Så prikker man det også, for at det ikke skal hæve op. Så det er, det er hullet. Det er gennembordet. Og egentlig er der en vældig flot symbolik i præcis det her jødiske påskebrød, som er stribet, som Jesus han var stribet efter at være blevet pisket fra forhøret hos Pilatus. Det er også gennemhullet, sådan som vi læser om i forbindelse med øh, Jesu korsfæstelse, at, at han får stukket i siden, og der kommer blod ud, så, han er, så de vidste, at han var død. Og så er det her usyret. Altså, der er ikke noget synd i det, der er ikke alt det gamle er renset ud, det er noget usyret. Det bliver jo en vældig fin symbolik på øh, et sådan, øh, hvem Jesus er, han, som var pisket og plagede for vores skyld. Han, som blev gennembordet for vores sønders skyld. Og han, som var uden synd. For mig er det sådan en ekstra påmindelse, når jeg hører den her historie og ved, at det præcis er sådan et brød, som vi bryder nu her, og som jøder op igennem historien har brudt, for at fortælle præcis den her historie. For det var jo om det her brød, i forbindelse med, at Jesus og disciplen læste den her historie om udgangen af Ægypten, at Jesus så tager brødet og siger, det her, det er ikke bare slavebrød, som jeres fædre spiste, dengang de vandrede ud af Ægypten. Nej, det her, det er en forsmag på det, som kommer, når mit lægeme bliver brudt for jer. Så er det en ny pagt, ikke fra farve slaveri, men fra søndens slaveri. Og så den brød han brødet og gav det til den og gav dem at spise. og efter måltidet, det er jo færdig med at spise, har han så taget et bager vin. det tredje bager vin og sagt, det her bagervin, jamen det er bager. Sådan hedder det i en jødisk sammenhæng. Bager nummer tre hedder bager. Det betyder egentlig den der velsignelse, man lyser efter, at måltid er for Man kan også sige den der bordbøn man bærer når man går fra bordet. Men Jesus giver det så en ny betydning den aften og siger, det her, det er ikke bare vin, det er et symbol, det er et tegn på det, som skal ske dagen efter, hvor mit blod skal udgydes for jer. Og det skal have præcis samme effekt, jeg ved ikke, hvordan han har sagt det, men som det blod, den røde farve, som blev smurt på dørstolperne og som gjorde, at dødsenglen gik forbi. Sådan siger han, sådan rækker jeg jer nu et bager mit blod, som gør, at synden og dødens straf går jer forbi. Det er den nye pagt, som er. Æ, indtil nu så havde disciplene forstået, og så havde alle jøderne forstået sig selv, som dem Gud havde udfriet af Ægypten og gjort til sit ejendomsfolk. Og så vidste de, at engang så skulle det ikke bare være noget, som skete engang, gang. En gang skulle det blive virkelighed. Og jeg kan sådan lige forestille mig, når disciplene er taget til, Jerusalem, sammen med Jesus, sammen med alle de andre pilgrimme, som har været der, sådan som det var med sådan et, 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 et indtog, som vi nu har fejret, når vi har fejret Søndag. så har nogle af dem her gået og tænkt, hvor er det fantastisk historie, som, at forstå, som vi må forstå os selv ud fra, at vi er dem, som Gud har gjort til sit ejendomsfolk og stiftet en pagt med. En pagt, som peger tilbage på det, som var sket en gang, men også en pagt, som peger fremad mod det, som én gang skal være. Og så har man gået der i Jerusalem og tænkt, er det må i år, den der endelige befrielse, den kommer? Hvor det ikke bare er en historie, som vi skal mindes, og som vi skal bruge til at forstå, hvem vi er, men hvor vi også selv skal få lov til at opleve, at sådan er det. Disciplene har måske gået der og tænkt, er det nu, det sker? Måske har de gået ængstlige og sagt, jamen Jerusalem er jo også det sted, hvor Jesus har en masse fjender. Er det nu, vi skal sejre, eller hvad er det? Og alligevel, da Jesus så tager det her brød og tager det her vin, så er det alligevel som om så få af disciplene fatter, hvad det er. Men det som han jo gør, og som vi har lov til at forstå os selv ud fra, præcis på samme måde som den jødiske fortælling, er den, som fortæller jøder, hvem de er jo de er dem, som Gud har friet fra syndens slaveri, altså slaveri under farve. De er dem, som ikke længere skal tilbede afguder, men som skal tilbede den levende Gud. De er dem, som ikke længere skal være undertrykte og heller ikke skal undertrykke andre, for slavetilstanden er forbi. Og så er de dem, som også er friet fra, man kan sige, verdens første folkemor. Farve var i gang med at stå alle ægyptiske drengebørn ihjel, men nu er der ikke længere etniske forskelle. Nu er de købt fri til at være det folk, som de er. Og den forståelse er jo den, som vi må tage til os også, når vi ser, at Jesus bruger præcis den jødiske påskefortælling til at forklare, hvad det er, der skal ske med ham fredag, og hvordan det skal blive bekræftet, når han tre dage efter står op og fører det hele igennem. At dem, som, det, som han siger til sine disciple, og som han på samme måde siger til os, det er, I er dem, som er gået fra at være slaver, for at være undertrygte, fra at være dem, der ikke ved, hvem den levende Gud er, til nu at være sat over i en helt anden virkelighed og en helt anden forståelse og en identitet, nemlig dem, som Gud har friet til at tilhøre ham, til at tilbyde til ham. Øhm, og den historie har det jødiske folk haft med sig, som sådan en, man har kunnet have i sin lomme, kunne have i sin hukommelse. Når man tænkte, hvem er jeg, hvor kommer jeg fra? Så man kunne tage den her historie op og så sige, jamen den her har jeg med mig til at forklare, hvem jeg er. Og det interessante er, at Jesus bruger jo det samme til disciplene, når han, når han giver dem brødet, giver dem vinen og siger, det her, det skal I have med jer i jeres hukommelse, til at fortælle jer selv og alle andre, hvem I er. Dem, som har fået jeres død byttet med Jesu liv. Dem, som har fået jeres synd byttet med det, som er usyret og uden plet og lyde og gennembordet for jeres skyld. Det, det er dem, I er, det skal I have med i jeres hukommelse. Sådan, så når I bliver i tvivl om, hvem I er og hvad det er, der er sket med jer, så kan I fortælle den historie. Ikke kun om udgangen af Ægypten, men den nye tolkning, som Jesus gav den påskeaften, hvor han indstiftede nadvånd og fortalte disciplene historien historien om, om det her. Og nu synes jeg, at vi skal tage noget af det her lær- og slavearbejde. Så nu kan vi tage et. Når man kommer til slutningen af det jødiske påskemåltid, så, så siger rabbineren, der, der er tre ting, I skal huske. I skal huske slaveriet, det usyrede brød, og det er I fri for. I skal huske pæsa, påske, påskelammet med blodet, som bryder på dørsolberne, som gjorde, at I skal, I skal gå fri. Og så skal I lave jer sådan en sandwich af det der lær og det usyrede brød, og spise den som en fortælling om, hvad det er, I er sluppet fri fra. Så nu synes jeg, at I skal smage på det næste af det her, hvis I stadigvæk har noget syret brød på jeres tallerken, eller på bordet, eller er der noget mere her. Og så laver jeg sådan en sandwich af det usyrede brød sammen med det der mørkel, det der lær, som altså er lavet af æbler og honning og sådan noget, og som smager godt. Og så smag på den frihed, den nye virkelighed, som er blevet vores, på grund af den historie, som vi kan fortælle, når vi fejrer påske. Har I spist op, For eller så kan jeg se, at der står mere her. Der er mere her. Så, øh, så tænk på på torsdag, når vi skal fejre indstiftelsen af nadvåren, hvordan Jesus har sat sig sammen med sine disciple, og de har siddet der i en forventning om, at øh, nu skulle de igen glæde sig over dem, de var, på grund af det, som Gud havde gjort, da han friede deres forfædre ud af Ægypten. Og så skulle de gøre det med en tro og en tillid til, at engang gang, så skulle, så skulle befrielsen komme, sådan så ingen kunne være i tvivl. Og midt i det her måltid, hvor man har siddet med den der glæde over, hvad der var, og måske med det der håb om, at er det, er det et påske denne gang i Jerusalem, som bliver den sidste påske, hvor de romerske soldater ikke længere skal bestemme over os, hvor vi ikke længere skal være undertrykte og ikke længere skal slave for nogen, så tager Jesus og siger, den tid er nu kommet, og fortæller om det, som skal ske, så det bliver en ny pagt for dem. De forstår det ikke på det tidspunkt, der, men nogen af dem begynder så at fatte efter påsken og efter opstandelsen. Så lad vores påske også starte i Egypten, hvor et helt nyt kapitel i Guds folks historie begynder, begynder på en sådan måde, at tidsregningen siden da har været en anden. Den jødiske kalender. I den jødiske kalender, der er måneden, hvor udgangen af Ægypten finder sted. Det er den første måned. Det er der, man bliver født som et folk og bliver til. Og sådan kan man sige, så regner vi så vores tidsregning ikke fra Jesu men vi taler fra Jesus fødsel, hvor Gud er trådt ind i verden igen, men det som fuldendes, altså det som han er kommet for, fuldendes i og med, at påsken den er der. Og så har jeg lyst til at udfordre jer her på det sidste til at, øh, at have den her historie med os, som en historie, vi kan spejle os i og, og kan, kan bruge til os at, at forklare, hvem vi er. Og jeg synes, der er, nogle, der er nogle personer, som vi møder i den her påskefortælling, som vi kan tage med os som, som et spørgsmål, som en udfordring, som en, en påmindelse måske om, hvad betyder den her historie så for os. <tryk> Og den, <tryk> den ene person, som, som vi skal stanse ved, øh, ham møder vi, når vi sådan lige er kommet fra Britannia fra ørkenen og vejen, hvor Jesus gik efter at have været inde i Sarkauses hus i Jeriko, og så er gået turen op igennem Judæas ørken, kommet til Betania, og så fortsat ind imod Betfage. Og der er det jo så, at han sender sin disciple i forvejen for at finde et asel, som han vil ride ind på. Vi forstår jo godt, hvorfor det er. Jamen, det er jo den der profeti om, at Sions konge skal komme, og Jesus ved, vi er den der konge, og han kommer ridende, sangmodig, ydmyg på en asel på et trældjørs føl Ham, som jeg vil have, <coughs> I, skal, I skal lade udfordre af, det er, det er manden med æslet som bor i Betfage, aselmanden i Betfage, som, øh, som står med den her udfordring, at der kommer nogle folk, som han ikke kender, og siger, Mesteren har brug for dit æsel. Lad os få lov til at løse det, så han kan bruge det. Du skal nok få det tilbage. Og så er æselmanden stået der, og så har han tænkt, Hvorfor er det lige mit æsel, de tager? Og han har slået sig til tåls med, at det svar, han har fået, det er, Hvorfor løser I det? Og så har de sagt, jo, Herren har brug for det herren har brug for det. Ved du hvad? Der har været mange æselmænd i, Betan, i Betfage. i Jeg tror, de fleste, ligesom de fleste også har en cykel eller sådan noget, ikke? Altså, så har de fleste der har haft et æsel i Betfage. Og æselmanden har vel kunne tænkt, øh, skal det lige være mit æsel, der skal bruges til det her? Hvad så med de planer, jeg havde for i dag, og det, som jeg skulle have lavet i dag? Hvad har det betydet for ham? at han har fået som svar på sit spørgsmål, hvorfor gør I det her? Hvorfor skal jeg det her, altså lad jeg få mit æsel? Og så har han fået som svar, herren har brug for det. Har det været godt nok for ham? Nu er det jo sådan, at, 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 at vi forstår her set bagefter, at den historie, som er historien, som vi bruger, når vi skal fortælle, hvem vi er, så er det historien om påske ikke i Ægypten, men påske i Jerusalem, som fortæller, hvem er vi? Jo, vi er dem, som Jesus er død for. Vi er dem, som han byttede med. Vi er dem, som han gav sit liv, tog vores skyld og gav sit liv i stedet for, sådan som han gjorde det i forbindelse med nadvåren. Det er dem, vi er. Det er den historie, vi fortæller. Det ved vi nu, og vi ved, at den historie forudsatte, at Jesus red på et æsel og red ind i byen, og kom et skridt tættere på det, som var grunden til, at han var kommet. Det var æselmandens æsel medvirkende til, at det skete. Han havde brug for det, og hans æsel gjorde, at historien kom lidt nærmere, næste skridt i sin opfyldelse. Det vidste han jo ikke noget om den dag. Han, han, han var overladt til, at, at, at Gud sagde, jeg har brug for dig. Og så lod han dem få sit æsel. For mig så udfordrer den her æselmand mig med, øh, hvad er det, jeg har, som hvis Gud siger, jeg har brug for det, er jeg så villig til at lade ham få det? For at historien om ham skal rejse endnu et skridt videre mod sit mål, som jo er, at det kommer ud i hele den hvide verden. Og at vi med de liv, som vi lever, og med den måde, som vi bruger de ting, som vi har, og stiller dem til rådighed for, at historien skal nå længere ud. Er det et privilegium at have noget, som Gud siger, jeg har brug for det? Må jeg, vil du, vil du, vil du, må jeg få det, for at det kan rejse længere ud? Det kan jo være lige fra at øh, stå for kraften i missionshuset. Det kan være lige fra at. Besøg en veninde, som ikke længere kan komme ud på grund af sygdom, eller hvad det måtte være. Der er mange ting, der gør, at den her historie om, hvem Jesus er og hvem Gud er, den, den lever videre igennem de liv, som vi lever, igennem det, som vi gør. Er det sådan, vi tænker nogle gange, der er nu så mange andre, der også godt kunne gøre det. Hvorfor er det lige mit æsel, der skal bruges, eller min tid, der skal gå med det, eller mig, der skal gøre det endnu en gang? Eller tænker vi, er det ikke fantastisk, at jeg har noget i mit liv, om det så bare er en cykel eller et æsel eller en halv time eller hvad det er, som, som Gud får lov til at bruge for, at historien om ham kan rejse et skridt videre mod det, som er målet for det. At hele verden må komme til at kende ham. Herren har brug for det, må han få lov til at bruge det. Det er den ene, så skal vi jo her på fredag, når det kommer til langfredag, og den historie, som vi bliver mindet om og skal fortælle og fortælle for os igen og fortælle for vores børn. På samme måde som jøderne fik at vide, at den her historie skal blive gå videre fra generation til generation, så er det jo også en historie, som vi har om Jesus, som, som, som skal gives videre fra generation til generation ved at blive fortalt. Og den, historie, den del af historien, vi fortæller på fredag, er jo historien om, hvordan Jesus bliver forhørt hos Pilatus. Og efter at Pilatus har vasket sine hænder, og Jesus er blevet pisket og har fået korslagt på, bliver sendt på den der vandring fra Pilatus' borg i Jerusalem, hvor den så end har været, ned igennem de små, smalle gader, og videre ud igennem byporten, byporten ud til det der henrettersted, Golgata, som de romerske magter havde indrettet uden for byen, sådan så at alle forbrydere kunne blive klynget op til skræk og advarsel for andre. Og Jesus har bare været en af de forbrydere, som har gået den der vej fra de romerske myndigheder og så ud til henretterstedet. I dag var det ham. Dagen i forvejen har det måske været nogen andre. Og så kommer han, og vi kan læse og høre om, hvordan han går igennem gaden og kommer til et sted, hvor han knækker sammen for anden gang og ikke kan komme op igen. Og hvor de romerske soldater er blevet så trætte af den her svage fange nu må vi have lidt effektivitet, og så trækker de en mand ind fra mængden, som står lige der, hvor Jesus knækker under byrden fra korset, og siger, du der, nu er det din tur. Og på den måde går det til, at Simon, og Kyræne, Simon fra Kyrene, som egentlig var på vej hjem fra marken, kan vi læse, og jeg tænker, han var på vej hjem for at gøre sig klar til at fejre sin påske, og mindes udgangen af Ægypten, han skulle måske hjem og have et bad, og så op på tempelpladsen for at få sit lam slagtet, og så have det hjem til familien for at få det tilberedt. Og pludselig er hans dag totalt ødelagt, fordi han kommer til at stå lige der, hvor vejen drejer, og hvor Jesus knækker, og hvor de romerske soldater siger, du der, nu er det din tur til at tage korset og bære det med. Vi kender ham, Simon Kyrene fordi han, han har navn i den bibelske historie, vi har så sågar en salme, som handler om ham. Hvor vil være Simona Kyrene, som skal bære kors? Hvorfor er det egentlig, at vi kender navnet på Simona Kyrene? Har I tænkt over, at æselmanden, ham som fik at vide, at Herren havde brug for hans æsel, jamen, øh, ham ved vi ikke mere om. Han glider ud af historien. Jeg kunne godt tænke mig at møde ham en gang og spørge, hvordan havde du det egentlig? med, at det var dit æsel. Hvis, fik du nogensinde at vide, hvad det blev brugt til? Ved du godt, at du er gået over i historien? Nå, det, det, vi, vi ved ikke mere. Men Simon Kyrene, hvorfor har han fået navn? Hvorfor ved vi, hvem Simon Kyrene er? I tænker også, jamen det ved vi det egentlig heller ikke. Jo, når folk i fortællingen om Jesus, de der bipersoner, når de har fået et navn, så kan vi være helt sikre på, at det er dem, som evangelierne i første omgang var skrevet til, de har vidst, hvem Simon af Kyrene var. Ellers giver det ikke nogen mening, at hans navn kommer med og hans landsby i Nordafrika også skal nævnes. Er det ikke en tanke værd, at Simon af Kyrene på en eller anden måde er glædet ind i historien om Jesus og blevet en del af fortællingen om ham? Vi møder ham faktisk... I Markus evangeliet der får vi at vide, at han hed Simon af Kyrene, og så får vi også at vide, at han var far til Rufus og Alexander. Og så tænker vi Rufus og Alexander hvem med det? Jo, de var faktisk ledere af menigheden i Rom. Når Paulus meget senere skriver et brev til menigheden i Rom, så siger han og oh, husk så og hilse Rufus og Alexander. Og pludselig er der nogle brikker der begynder at falde på plads. Og nu kan vi gå med Simon af Kyrene, fra der, hvor Jesus knækker sammen med korset, og hvor han bliver gjort til korsbærer. Og vi kan vide, at, at det blev ikke hans sidste møde med den her fortælling. Han gik ikke bare hen til henretterstedet, afleverede korset, og så fortsatte sin gerning lidt forsinket. Jeg tror, han er blevet stående. Han har tænkt, hvem er han, den her mand? og han er blevet trukket ind i den der historie, så han er gået hjem og sagt, nu skal I høre, hvad jeg har oplevet. Og så har han måske beskrevet det, som han så. Det, som den romerske høvesmand så, da Jesus udåndede på korset, hvor han siger, sandelig, den mand var Guds søn. Jeg ved ikke, hvad de så. En korsfæstet fange, som så mange andre. Men Simon så noget, som blev til liv for ham, som han er gået hjem og fortalt til Rufus og Alexander på en sådan måde, at både Simon og Rufus og Alexander blev en del af den første menighed, som kom til at tilhøre Jesus. Det startede alt sammen med, at hans dag blev ødelagt, eller at hans stat blev afbrudt af nogle andre planer. Og fra at han var på vej en vej for at fejre en historie om udgangen af Egypten for mange tusind år siden, kom han til at gå en anden vej og kom til at møde den historie, som var den endelige udgang, ikke af Ægypten, men af syndens og dødens slaveri, som han blev vidne til, da Jesus døde på korset. Sådan kan man blive korsbærer, men man kan også blive bære af budskabet om korset. Og det var jo det, han blev, siden Rufus og Alexandre senere hen kom med. Det blev ikke kun til for ham, at han bar Jesu kors. Han kom også til at bære historien, fortællingen om, hvem den korsfæstede var og hvad der skete med ham. På en måde kan man sige, så er vi alle sammen en slags Kyrene. altså bærer af historien om den korsfæstede. Og som sådan, så er det den historie, vores liv skal være med til at fortælle videre. Sådan så, at når vores børn engang spørger os, hvorfor er det, vi gør det her, så kan vi sige, jo, nu skal du høre en gang, og så kan vi fortælle den her historie. For nogle mennesker, så er det at blive bærer af historien om korset. Få et betydning på den måde, at de også er blevet helt konkret korsbærere. Og det sker jo desværre rigtig mange steder i verden. For to dage siden var der mange egyptiske kristne, som var fejret, som var samlet i deres kirker for at fejre Palmesøndag. Og det var der nogle terrorister, som brugte som anledning til at gå ind og sprænge sig selv i luften. Fordi de var med til at synge og lovsynge og takke for historien om den korsfæstede, så kom de til at bære prisen for korset også. Og sådan er det gået rigtig mange op igennem historien, og sådan er det stadigvæk også. At når vi nu fejrer med taknemmelighed og med jubel og synger om korset, og takker Gud for korset og takker Gud for friheden, sådan som eller sådan som Israelitterne har gjort det med udgangen af Ægypten, så er det også en historie, som i dag betyder, at budskabet om korset for nogen kommer til at betyde, at de selv kommer til at bære kors. Sådan kan det gå. Og hvornår det er vores tur hvad skal man sige, til at tage korset det næste stykke. Hvornår er det, vi står der, hvor vejen drejer, og Gud siger, nu er det din tur til at tage det op. Måtte han finde os som en Simoner af der gik historien, og som i det og bære kors fandt sit livs mening og sit livs indhold på en sådan måde, at det blev videre til næste familie. Så lad os, lad os tage med os, at vores historie også starter med udgangen af Ægypten, og det er den historie, Jesus fuldender. Og at konsekvenserne, som det har fået for det jødiske folk op igennem tiden, at det er den historie, som fortæller dem, hvem de er, og viser dem, hvem Gud er. Må så også vores påskefortælling være den historie, som fortæller os, hvem vi er, og hvem vores Gud er. Og hvis det kommer dertil, at vi står der, hvor vejen drejer, og vi bliver kaldt du der, nu er det din tur, må han så finde os vilje. Og må det, at Gud siger til os, jeg har brug for det, som han gjorde til æselmanden, være nok til, at vi stiller os selv til disposition, for at historien om ham kan rejse endnu et par skridt videre mod det, som er målet for den her historie. Det er en historie, hvor vi kigger tilbage, men det er jo på alle måder også en historie, hvor vi kigger fremad. Og hvor det, som vi kigger fremad, bestemmer, hvem vi er i dag. Bestemmer, hvem det er, vi er i dag. At det er fra det, som er vores håb om en endelig opstandelse, en endelig frihed, at vi finder motivationen, vi finder glæden ved det liv, som vi lever i dag. Yes, amen. Jeg tror, jeg har lidt mere end 35 minutter,